0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi seconda parte dell'intervista a Nicolò Zambello che riparte dai primi 100.000 utenti di Chef in Camicia e ci racconta di come abbia subito capito che poteva monetizzare l'immediato riscontro di pubblico che aveva contattando i marchi di prodotti gastronomici. Arriva poi a raccontarci di alcuni momenti topici del percorso di crescita dell'azienda condividendo sia le decisioni corrette che gli errori che ha fatto. Una storia fatta di passione e persistenza che sono certo ispirerà voi come ha ispirato me. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo appunto del gruppo Facebook Office of Cards Community un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare, dove potrete anche condividere i vostri takeaways dei vari episodi per costruire attivamente valore e non essere spettatori passivi. Ricordate come si formano le abitudini, serve reinforcement e positive feedback e cosa c'è di meglio di un gruppo carico e motivato come voi? Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Nicolò Zambello.
1: Ogni creatività che facevo uscire nuovo e che testavo come Abitesting mi tagliava il costo di acquisizione che in due mesi, avendo speso 1000 euro, avevo 100.000 utenti. What? <ride> avevo 100.000 utenti su, su Facebook. No way. 100.000 utenti era nel momento di hype del video di Facebook e Questo Facebook. il 2016. 2016. 2016, 26, mar-
0: 100.000 a 2.000 euro.
1: 26 aprile 2016 esce il primo video risotto con radicchio, a settembre eravamo 150.000 tra Facebook e Instagram. Follia. E dico, vabbè ragazzi, vabbè, qua vanno venduti gli spazi commerciali dentro. Certo vanno venduti gli spazi commerciali all'interno di, di, di Chef in Camicia. Nel frattempo Marcello con Vivid vende a certi logo, per cui realizziamo una mini exit.
0: Perfetto. E io
1: mi metto anche in tasca niente di che qualche cioè, migliaio di euro cioè. per aver creduto quella cosa e comunque averci lavorato un anno e passa. Cosa succede? Che 2016 inizio dico: vabbè, con questi 150.000 euro. Cosa faccio? Prendo il mio bel Facebook dall'account di Chef in Camicia e scrivo alle aziende. Mm e inizia a scrivere uno inizia a scrivere l'altro Mauro Lucano Delicious, Mutti non so tutte le aziende e vuoi collaborare così la rispondenza sul mercato è buona nel senso che comunque il go to market è molto io che avevo già fatto start up che sapevo che la vera challenge è il go to market certo perché il vero problema è il go to market sempre certo. quel go to market mi sembrava estremamente semplice certo
0: perché è un deal No, eh? Dove tu vendi placement e dici, oh, io ti uso, l'hai detto Mutti, no? non per fare pubblicità, sì, ma sì. per dire, io tanto un sugo di pomodoro lo devo, usare, lo devo usare, uso il tuo, faccio vedere il brand, siamo a posto e, così, e tu per 50 volte. Cosa. Anche perché qui, scusami, adesso sempre per collocare la cosa, nel 2016, a differenza del 2013, il concetto di Food on TV era già abbastanza sdoganato c'era. perché già, Masterchef ormai era sì. 4-5 anni insomma cominciava E conto che era esserci... la
1: decima edizione per cui vuol dire che erano già 5, 5, anni, che 5 c'era.
0: anni quindi c'era quello poi cominciavano ad esserci i primi altri show diciamo alternativi sì. sui canali principali e quindi diciamo forse un mercato anche un po' più pronto ma forse a parte Masterchef ancora orientato molto alla casalinga ancora orientato molto a diciamo eh, la, per la persona che sta in casa e cucina per passione punto certo. non l'educazione alla sofisticazione della preparazione del cibo per esempio per una cena tra amici o cose del genere ma più per faccio una cena diversa per la moglie e il marito certo, questa, questa, questa sera, ok.
1: E per me in realtà, era tutto, cioè io ero un uomo di contenuto, per cui per me le ricette, cioè dovevo studiarmi le ricette, capivo quelle che funzionavano meglio, perché ogni, ogni ricetta che funzionava meglio a livello di like ti faceva tagliare il costo di acquisizione del, di, 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 della community, no? Certo. Perché la creatività che funziona, è un discorso di marketing che poi impari con gli anni, a creatività che funziona corrisponde a una miglior performance di awareness al okay? stesso budget applicato una formula matematica e quindi cosa succede che ehm, iniziamo a prendere i primi clienti solo sul 2016 mi ricordo una startup che era Cuomi che inizia a farci fare contenuti Delicious un brand di acciughe che è ancora con noi oggi come cliente Danone, Danone, parlo con il digital marketing manager di Danone in un incontro che mi ero studiato tutti i brand di Danone, Chiaro. tutti li conoscevano a memoria i Actimel, Danacol, me li ricordo ancora tutti vado con una presentazione in cui sapevo di tutti i brand e que- questa mi guarda e mi fa beh, io non, non ho mai incontrato un cent- se il mio centro media facesse questo a voi, io gli darei il doppio dei soldi perché nessuno è mai così preparato mm. su quelli che sono i nostri prodotti per cui prendiamo anche Danone come cliente che è ancora un nostro cliente oggi e quindi capisco che questa è la mia strada cioè, cioè, capisco che questa è proprio la strada che finalmente c'è della ciccia mm. anche le vibes solo de- de- della cosa sono diverse rispetto a tutto il resto intanto ci portavamo dietro comunque una coda del mondo di eventi che comunque continuavamo a fare un po di business e quindi chiudiamo avevamo un obiettivo di, 100, di 100.000 euro sul 2016 chiudiamo a 150.000 euro alla grande alla stragrande Vai. e lì finalmente dico benissimo è arrivato il nostro momento prendiamoci un ufficio ok e allora Eh, mi ricordo ancora la chiamata della banca che ci aveva aveva dato 30.000 euro di mutuo eh, chirografario che era un momento delicato e ne avevamo bisogno come il pane di quei 30.000 euro a a dicembre 2016 e a gennaio 2017 entriamo finalmente nel nostro nuovo ufficio fatto in Viale Murillo uno scantinato senza riscaldamento a 1.000 euro al mese con le stanze che sostanzialmente avevano i muri ma non arrivavano fino in fondo. Per cui non c'era privacy, tu non potevi, qualsiasi cosa dicevi tutti la sentivano. Tutti la sentivano. Tutti la sentivano, a parte la zona iniziale che era il set. Quindi tutti i clienti che entravano in questo scantinato entravano subito e adesso c'era un casino. Chiaro. Così. E lì Daniela rimane ovviamente con noi, cerco di farla arrivare a tempo pieno e poi inizia a investire sul personale, no? Per cui mm. prendo subito un grafico e un sales. Certo. Perché secondo me, da una parte, la parte più importante era vendere, mm-hmm. ovviamente però curando l'aspetto grafico della vendita, quindi con presentazioni ben fatte, certo. con un prodotto ben realizzato. E
0: quindi hai preso in house, non hai preso dei freelancer? Cioè sei subito convinto?
1: Sì, in house con cattiveria proprio prendo
0: cioè, all in proprio messo le fisse sul sì tavolo. all in in
1: tutto questo con, solo con la nostra finanza per cui certo. con l'euro di capitale sociale preso certo e poi cosa succede il 2016 si chiude bene parte il 2017 il 2017 parte subito bene come vendita di campagne media nel senso parte bene cioè era dei primi piccoli deal iniziamo a fare qualche eh, qualche affare interessante e e... tra l'altro scusa ti
0: interrompo un attimo ma c'è una cosa che va sottolineata cioè è vero che fare soldi in questa modalità è facile è altrettanto facile non farli cioè ogni contratto media è un contratto che devi andare a chiudere, quindi uh-huh. nel momento in cui tu dici è vero che io con una firma posso portare a casa 10k di sponsorizzazione, è anche vero che quello cui, che me ne ha dati 10 quest'anno posso andare l'anno prossimo a rinnovare e può dirmi zero.
1: Certo, eh, E così. Quindi
0: il concetto è nel momento in cui tu dici mi espongo al carico che la retribuzione di due o tre persone, più me stesso, i soci eccetera, mi dà, stai scommettendo che i contratti che hai fatto nel 16 li farai tali e quali anche di più nel 17. Quindi, nel senso, questo lo voglio sottolineare perché è chiaro che chi ci ascolta e già vi conosce sa l'epilogo della storia, però il concetto è, mettiamoci nei panni del Nicolò in quel
1: momento. Nicolò
0: in quel momento ha detto, io sono certo che farò come il 16 e anche meglio. Certo senza saperlo però senza eh.
1: saperlo con la community che cresceva poi io sono comunque uno smanettone dei miei schemi excel così per cui comunque avevo il mio business plan sapevo più o meno dove andare a parare il, il, in realtà il sales era eh, in partita iva certo mentre invece il grafico no, era assunto e comunque un, un livello di costi ancora molto molto basso per cui eh sì, era, sì. era sicuramente una situazione abbastanza safe 2017 eh, funziona bene epilogo del mondo eventi con uno dei saloni del mobile più disastrosi della mia vita io ho pianto gridato da un cliente che ci aveva dato questo appalto per 40.000 euro sul salone del mobile che noi non eravamo assolutamente in grado di gestire certo è sempre
0: così prima vendi poi immagina come fare a soddisfare il cliente
1: non eravamo assolutamente in grado di gestire ed è stata una delle situazioni insieme ad Andrea che ancora ce la ricordiamo e ci ridiamo sopra una delle situazioni più incredibili della mia vita a livello proprio di gestione di una cosa che non non eravamo palesemente in grado di fare. Poi l'abbiamo portata a casa tra lacrime e sangue e lì si è chiuso veramente il mondo eventi di chef in camicia nel senso con quello si è chiuso definitivamente. E e, e Nel mentre però avevo conosciuto questo cliente di Delicious. Che eh, in realtà lui faceva da digital manager di Delicious, però era il migliore amico del proprietario. Insieme avevano fatto, anche, avevano fatto un primo investimento in una società, una start-up uh-huh. eh, di un gelato artigianale in Inghilterra, e allora era una persona che, che mi piaceva, che mi, che, con cui mi trovavo bene. Gli dico: Senti, ma cosa ne dici? Vuoi buttare dentro due lire in chef in camicia? Uh-huh. Sto pensando di aprire il capitale certo. perché potrei, potrei pensare di sviluppare. Avevo in testa un'applicazione da sviluppare in stile Friends, volevo approfittare dell'ICO, di quel live, live sì, lì. Della e, e, e in realtà la contrattazione, io non volevo prendere capitale con un chef in camicia. Certo. Però la contrattazione lì era stata immediata, mm. nel senso che lui mi aveva detto subito sì, certo. cioè dopo un, due giorni. E, e, la, e poi era un player che in realtà l'avevo conosciuto nel tempo avevamo fatto qualcosa insieme anche a livello di clienti per cui entra in azienda ci conferisci 150.000 euro solito deal stessa valutazione di Lorenzo Vinci 800 più 150 per cui sempre lì si cade Quindi
0: l'esperienza proprio l'esperienza. lo script è, è lì, esegui è lì cioè
1: a deve di aver preso lo stesso con contratto di investimento contro che contro aveva... le F del eh. nome dell'azienda esatto okay. esatto e giusto nota d'inciso nel frattempo perché non è mai nulla un fallimento con Vivit avevo conosciuto uno dei pochi clienti che avevamo preso era Tenuta San Leonardo che è una bellissima cantina in Trentino
0: e se non la conosco
1: esatto buonissimo. e Anselmo Guiai Gonzaga il marchese a un certo punto gli faccio vedere quando lancio Chef in Camicia questa cosa questo primo video e lui mi fa no ma questo è bellissimo è meraviglioso così devo farti conoscere mia moglie che video era? Eh, sai che non, me lo non ricordo, te lo ricordi? Non me lo ricordo che video era. Era un video di una ricetta, adesso non mi ricordo okay. quale. Lo faccio vedere mi fa: Infatti, devo far conoscere mia moglie. Scopo che sua moglie è... Um, Ilaria Tonchetti. Donna pro... guerriere. Provera.
0: Ah, ok, perfetto. Eh, esatto, sapevo
1: la, che... la, la, delega, l'amministratore delegato e gestore dell'Hangar del Bicocca. Ah, ok. E allora mi riceve, gli faccio vedere i video, parliamoci, facciamo un pranzo così e mi fa... Senti, ma a me questa gestione qua di questo ristorante così non è che mi faccia proprio impazzire, ma tu quello che fai in video lo riesci a fare anche poi fisico. Quindi ti ritiro nel mondo del catering, sta roba. E gli dico, beh, non c'è problema, fammi certo. mettere sulla squadra. Certo, certo. E quindi sulla parola questa donna meravigliosa che ringrazio ancora oggi si fida di me, io tiro su un altro socio che mi dà un po' una mano sulle questioni bancarie, Fideiussione mi dà due, due lire e così, anche lì comunque cercando di, di, di rimanere in maggioranza e nel 2017 prendo la gestione del, del, bicocca, di, 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 della ristorazione di hanger Bicocca, di ah, tutto il bistro. Ah,
0: però, però scusa voglio farti una domanda, chiaramente nelle modalità e le possibilità in cui puoi condividere. Perché a dirla in sintesi, un video ti ha dato sta roba. Sì, a dirla in sintesi. È così. Però il concetto è che quel video è finito di fronte alla persona che aveva il potere sì. di cambiare la tua vita. Di Io non lo sapevo. Di... No, no, è chiaro. Però il... Allora, nel mondo probabilistico dici, faccio vedere quanto è più possibile, magari quello giusto lo trovo. Però il concetto è come sei arrivato davanti a questa persona. Perché è ovvio che... Adesso, chi ci ascolta e conosce un pochino il mondo del vino, la cantina che hai menzionato non è esattamente l'ultima della lista, no. è una dei migliori del Trentino, è, a mio modesto avviso è veramente un qualità prezzo il loro tenuto San Leonardo che è meraviglioso. E... Detto questo, come sei arrivato di fronte a una persona che chiaramente non è il tuo average job, perché chi gestisce quella cantina ovviamente non è banale, poi vai a sapere che è sposato con Trucchetti Provera, esatto. questo chiaramente è imprevedibile. Però già il fatto che una di, di queste persone eh, avesse visto e apprezzato questo tipo di contenuto poteva portare ad altre cose, certo. okay? perché poi tra l'altro questi si conoscono tutti, Ma cioè, certo. questo magari va a giocare a golf con Antinori che poi ti apre le porte del ristorante giù nei chianti, come sei arrivato a quel cioè Come hai costruito la relazione che ti ha portato a quel momento?
1: Ma in realtà è stato abbastanza semplice, nel senso che quando eh, siamo partiti con Vivid, mm-hmm. in realtà c'era una persona, un mio amico che conoscevo, che eh, faceva sales in un'altra startup, io lo conoscevo più per motivi personali, che in realtà. Mi, mi piaceva, poi è stato in realtà non un, un grande acquisto e abbiamo deciso di portare all'interno di Vivid come uh, sales uh-huh. okay, del prodotto e lui aveva una serie di conoscenze che si era coltivato nel tempo, tra cui il, um, Anselmo, il marchese di Guerrieri Gonzaga. Che eh, tra tutte le persone che ho conosciuto, sai quando si parla sempre degli early adopters nella vita, no? Mm. Ecco, lui è un early adopter, secondo me, di, 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 di mindset no? Okay. nella vita. Per cui, quando noi siamo andati a parlare di Vivit, mm. di, tramite questo ragazzo, questo Pietro, che poi è molto uscito di scena, lui si è innamorato della passione con cui noi gli raccontavamo la cosa ed è diventato nostro cliente. Lui ha comprato Vivid come prodotto. Gli piaceva l'idea, gli piaceva il prodotto, ne ne intuiva la validità e quindi si è creata una relazione con questa persona. Eh, nel momento in cui io ho lanciato il chef in camicia, conoscendo la persona e conoscendo anche quanto questa persona comunque era un early adopter, mm-hmm. la mia idea era potrei vendere il servizio a lui, ma non solo, cioè chissà parlando nella persona giusta cosa ne può scaturire. Ma ah, quindi
0: tu dici sono andato lì perché magari gli piazzo il vino nella ricetta. Magari, gli gli pia- ma poi in
1: generale è una persona che è una, è una delle persone in quel momento, diciamo che io, che ho sempre vissuto, perché c'è un'altra tematica psicologica enorme Uh, io che ho sempre vissuto da non, non numero uno de- in azienda, parti con Lorenzo Vinci dove comunque sei un po' tirato dentro per, e devi sgomitare ma non hai potere decisionale o quantomeno non uh, esco e vado con Marcello che comunque aveva finanziato la, la, l'azienda, io non avevo portato capitale perché non ne avevo certo. ed era lui il, ca- il, il CEO che quando andavamo agli incontri parlava lui e tutto. Quando nel 2016 lancio questa cosa, anche un po' per testare le mie skill da SIO, dove mi vergognavo quasi, ovviamente avevo anche un complesso ad andare a parlare all'inizio alle persone. Certo. Allora dico, gioco in casa con Anselmo che conosco. Ah, ok. okay. Per cui gli presento questa cosa e sento anche cosa ne pensa. Ok,
0: ok. okay. E non ho
1: mai avrei sperato che succedesse certo, questa cosa. Certo, cioè, vabbè,
0: poi sono i casi della vita. Però quindi il concetto è, era una relazione che mi sono coltivato prima, sì. di un cliente soddisfatto e soprattutto, tu hai detto una cosa quasi banale, ma non lo è molto profonda, tu hai letto la persona che c'era di là. Cioè tu hai detto, lui è un early adopter. Io ho una cosa early, gliela faccio vedere all'early certo. adopter. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire sapere quali sono, qual è nel mio, nella mia rubrica telefonica che sono le persone a cui in questa fase della mia vita posso fare riferimento perché capiscono quello che sto facendo. Certo. Questo secondo me è molto importante. Infatti, avere diversi tag chiamiamoli nella propria rubrica in funzione del tipo di bisogno, secondo me è fondamentale. Non è male. Secondo me è, non fondamentale. è male. io in Office of Cards parlo del concetto siccome lì parlo di carriera, eccetera, parlo del concetto del mio consiglio di amministrazione, cioè sono persone che quando devo prendere decisioni personali, vuoi di carriera, vuoi investo in questa startup o no, di questo tipo ho loro e so che posso riferire a loro, però Già se devo, eh, per esempio ho un amico con cui parlo sempre della carne, lui è un nerd della carne, ma cioè, arriva a livelli di nerdismo dove lui conosce il nome della vacca, non la razza, il nome della vacca. E, e mi manda le ricette alle 4 di notte, cioè veramente sto imparando un mondo da, da questo ragazzo che dice io di hobby faccio il digital, quel club, ma il mio vero lavoro è, è la carne, no? E, e poi c'è quello con cui invece parlo del vino, cioè l'idea di avere delle conoscenze, eh, un network eh, che non voglio dire strumentale perché è sbagliato, cioè è condivisione sempre, non è chiuso, ma no, ma, mi certo, serve. Sennò ma è un discorso senso. di dire, tra l'altro io so che se domani mi viene un dubbio su come cucinare un pezzo di ciccia e gli scrivo questo qua, lui molla quello che sta facendo, mi chiama e mi dice spiegami tutto che ti aiuto. Certo. Cioè so che dall'altra parte c'è il piacere, ci troviamo su queste, chiamiamole affinità elettive, e, e si cresce insieme perché poi magari poni una domanda che l'altro non si è mai posto e dici ah, ok, allora aspetta, adesso figurirà. No, e allora lì eh, questo secondo me è importante perché Questo network di cui sto parlando è quello che ti serve quando le cose vanno male anche, quando hai un dubbio, quando hai un bivio, quando magari resti senza lavoro, cioè avere delle persone alle quali puoi fare riferimento è molto importante, questo lo dico per chi come me diversi anni fa pensa che io non ho bisogno di nessuno, No, io sono il più furbo di tutti, mettetemi in una stanza, io sono il più furbo di tutti, Ecco, e poi succede che le cose vanno male e vai a schiantarti contro un male. E questo secondo me è molto molto importante perché poi arrivi a fare il completo cambio di paradigma e dici non solo, non sono più fobo di tutti, ma anche condividere queste situazioni con le persone è una figata. Certo. Pazzesca perché io oggi che so di non essere più furbo di tutti sono molto meglio di quando pensavo di essere più furbo di tutti. <ride> Quello è un classico perché ho imparato un botto di cose, quindi è, è pazzesco quanto ti si aprono gli orizzonti. Poi quando parli di queste. Adesso il, eh, Anselmo ti ha dato l'input a quella che poi eh, è stata l'esperienza nell'hangar bicocca, ma. In generale poteva anche magari darti un'idea di business, uno stimolo diverso, poteva dirti guarda sto business plan non ha senso, adesso ti spiego perché evitarti un errore fatale. Cioè questo è il discorso, quindi la condivisione dei progetti, dei piani, dei dubbi, delle cose è fondamentale, ma la cosa fondamentale è la scelta delle persone con cui lo fai. Questo era il punto che volevo sottolineare.
1: Ma hai, hai completamente ragione. Infatti, quello, ci tenevo a, a dirti questo episodio perché in realtà ancora oggi gestisco il visto di Anger Bicocca eh, con, con, con la stessa società, e, e, e diciamo che è stata comunque una pagina di vita arrivata dal niente, solo perché, comunque, in realtà. Ha, hai portato passione in quello che, che fai perché io in realtà volevo farlo vedere perché ero, ero contento di quello che avevo fatto in, pri- in primo luogo ero contento e volevo, visto che io ero contento volevo vedere se anche la persona di fronte a me era contenta
0: quindi comunque per non tornare nel catering con Sheffield invece avete fatto una cosa ad hoc per la gestione del sì io ehm... una, abbiamo
1: una, una SRL dove certo. sono socio non sono, non sono un amministratore delegato né niente perché ovviamente certo. anche per tematiche poi di business non posso esserlo però c'è tutto un team che invece certo. è, fa un fanno una serie di catering per cui comunque ho continuato a presidere visto che c'è l'opportunità di business in certo, quel mondo, certo. e semplicemente poi come vuoi declinarla che poi fa tutta certo, la Certo,
0: però torna e dici mondo. lo so fare, l'ho fatto, conosco le trappole, sicuramente non lo voglio sì. più fare, però lo posso, lo fare posso dare una grande mano perché so di che cosa stiamo parlando. Certo,
1: assolutamente e quindi quello è un, un binario che va, che va avanti e, e invece c'è cioè, fin appunto arrivo al 2017 dove chiudiamo l'anno. Eh, con eh, 300.000 euro di fatturato, per cui riusciamo a crescere del 100% rispetto al, al 2016. Eh, lanciamo questa applicazione. Questo sempre
0: con le sponsorizzazioni? Questo cioè, con le sponsorizzazioni
1: okay. e gli eventi. Okay. Okay, gli eventi che ci portavamo ancora dietro. Eh, intanto, ci, comunque, visto che comunque eravamo cash positive, ci facciamo anche un bel workshop su blockchain per cercare di, eh, di, di lanciare una ICO. Sviluppiamo un'applicazione che ancora oggi c'è che stiamo cambiando leggermente sul modello di business di friends quindi di challenge, di realizzare delle challenge in cambio di di coin che ti vengono dati che tu potevi utilizzare per delle esperienze e e questa la lanciamo a a gennaio del 2018 insieme al canale Veggie, al canale Cocktail, ad una serie di cose perché io io ogni anno voglio lanciare nuove cose, nuovi, nuovi prodotti L'applicazione parte benissimo, nel senso che nel 2018 faceva tipo 90.000 download o una cosa di questo genere, però eh, sviluppata fuori, col partner sbagliato, un po' di bug, in realtà non era così chiaro come monetizzare il modello di business perché poi si basava sul marketing del passaparola per cui quella challenge a cui tu partecipavi facendo una foto poi dovevi condividere in automatico sui social Questa era la, la value proposition e quindi la tua reach aumentava esponenzialmente certo Però, perché, poi, perché così
0: ognuno dei tuoi diventava un agente di marketing per il suo netto
1: quei 90.000 diventavano poi 90.000 certo. per la loro reach certo. era un modello molto bello finché è arrivato Cambridge Analytica che ha detto sai cos'è <ride> Sai cosa c'è? Facciamo che le API le chiudiamo sì, così sì. Eh, per non saperne leggere né scrivere, sì. quindi quel modello da un giorno con l'altro morto, morto okay. totale, quindi un'applicazione che poi vabbè, in seguito quest'anno abbiamo recuperato e inserito nel nostro sito web. Comunque 2018 continua eh, ad, ad andare bene. Nel senso, il business cresce, eh, le sponsorizzazioni crescono. Il palinsesto eh, continua ad andare avanti, seppur eh, Arriviamo un po' ad una sfida, nel senso che noi facevamo solo i video dall'alto, ancora i video zenitali, no? Ah, okay. E quindi a un certo punto io non sapevo più come evolvere, perché dall'altra parte eh, noi facevamo quel tipo di produzione, non sapevamo fare altro, altro okay. tipo di produzione, perché quel, produzione lì, quel tipo di produzione lì è banale, ma era l'unica tipo di produzione banale, perché tutto il resto invece prevede delle complessità diverse. Per cui certo. noi stavamo crescendo molto bene in Facebook, molto bene in Instagram, ma eh, in realtà lì si fermava perché era molto paid. Certo. Non c'era una grande identità di chef in camicia, se non i video smanettoni carini, però nessuno sapeva chi fosse. Certo.
0: Però scusami, anche qui ci vedo a un certo punto ci vedo un problema di scalabilità, perché... Certo. Voglio dire, una volta che ho sponsorizzato l'olio, il burro, il pomodoro e quel che è, non è che posso, cioè, non è infinito quello che posso fare, la, la capacity diventa il numero di impression, che vuol dire quanto lavorate voi, perché chiaramente dici io devo fare un video al giorno, devo farne due, devo farne tre, perché devo farci stare tutto quello che ho venduto. Comincia a diventare complesso.
1: Infatti, la mia, quello che avevo cercato di ovviare era facciamo un'applicazione dove vendiamo anche i, i dati come i comportamenti di consumo in base mm. a eh, delle survey che diamo. La challenge può essere una survey venduta all'azienda, no? Ok, okay. Eh, in realtà quel modello di business non aveva pagato molto più complesso, comunque mm-hmm. molto difficile e quindi eh, quello che ci diciamo è sviluppiamo più properties, certo. cioè non limitiamoci a Facebook e Instagram ma sviluppiamo per esempio il canale YouTube, cerchiamo di espandere gli spazi commerciali in modo tale che ogni social ha un pricing e potenzialmente aumentando le community nei vari social aumenta il pricing e aumentano anche gli, spot, gli, certo. gli slot. Inoltre avevano appena lanciato Snapchat che poi erano diventate le stories per cui c'era ancora un canale in più. Diciamo che il tema della scalabilità per noi non era ancora un tema perché facendo Chiaro. due lire per cui chiudiamo comunque il 2018 con 650.000 euro, quindi comunque una buona crescita, lanciamo nel 2019 diciamo che cambia un po' il percepito di chef perché lanciamo altre produzioni, ci mettiamo la faccia noi tre noi tre diciamo ci avevamo fatto qualche test di fare tutti i video così impostati e a un certo punto diciamo sapete cosa c'è facciamo dei video per come siamo noi certo. mi casca un pacchero fuori mentre sto cucinando chi se ne frega non tagliare tieni dentro tanto a casa succede certo. così come succede a noi succede a casa
0: sì, poi Luca se lo mangia quando casca a,
1: fuori a po- cioè succede certo. per cui quell'atmosfera casalinga sì. e arrivava il ragazzo a cambiare il boccione dell'acqua dentro nel video certo. col tizio che passa sì. okay. che gli chiedi la roba e lui ti dice la cosa che non c'è assolutamente fuori contesto certo.
0: però quindi però è vero cam... è autentico sì, è
1: autentico. cambiamo il, il, il tono of voice cerchiamo di rendere chef in camicia come era nato all'inizio un qualche cosa di, di approcciabile alle persone certo.
0: e a questo punto dico la cosa che ho detto un'ora fa chiudo la frase non so se per la prima volta in Italia però questo magari me lo dirai tu non è più una donna che cucina per casalinghe no. Non è più Carlo Cracco che cucina per le star, ma è lo sconosciuto, però molto relatable, no? molto, quel cristiano potrei Quello essere io, casa. che si mette davanti ai fornelli e fa cose ripetibili, cioè certo. buone ma
1: ripetibili Ripetibili, e quindi a questo
0: punto dici ho creato, torniamo al discorso che ti facevo prima, lo facevo parlando del brand, no? tu dicevi che finché camicia lo faccio perché voglio vendere me come fornitore di servizi, perché vado e arrivo in camicia, certo. molto più con molta meno distanza dal potenziale cliente, ecco che improvvisamente ricicli la bontà di quella finalità, quindi ridurre la distanza, ma in questo caso la riduci dal utente, non più dal cliente, che ti, che ti consuma come contenuto. Certo. Dice: Dici, cavolo, io quando torno a casa la sera sono in camicia perché ho lavorato, mi metto lì spadello, faccio due cose, me le mangio con fidanzato, fidanzata, esatto. il marito, da solo, quel che sia, ed effettivamente quel tizio là potrei essere io.
1: Esattamente così, e infatti la produzione YouTube, che poi in realtà in un'arte che poi capisci nel tempo quando produci contenuti diventa poi una produzione che viene poi utilizzata anche su Facebook, su Instagram e in realtà cambia la percezione del brand perché non sono più chef in camicia quelli del ma è chef in camicia con un volto, con una faccia, con un un canale vero e proprio quindi anche su YouTube inizia a crescere una community Eh, inoltre io avevo passato la mano su tutta la parte di eh, sponsorizzazioni dei video, media perché una persona che era entrata insieme all'investor nel 2017 era una persona che poi invece metteva le mani nel, nella pratica, quindi nelle sponsorizzazioni, e ne abbiamo tratto grande vantaggio. Nel, mi ricordo ancora, nel 2000, questo era 2019, all'inizio, a metà del 2019, circa marzo aprile prima di metà ci diceva, dovevamo fare un business plan per l'anno successivo per il 2020 ci diciamo ma noi cosa facciamo andiamo a chiedere io volevo fare un nuovo round di investimento per uh-huh. crescere e dico ma cosa vado a chiedere dei soldi per fare sempre più video ad un pricing che si può aumentare cioè, però, certo, immagin- oppure ci lanciamo con una sfida molto più ambiziosa uh-huh. che è quella di abbiamo costruito una community che allora era di un milione e mezzo di persone gli creiamo un prodotto per loro. Mm. Creiamo, io ero, vedevo i Gordon Ramsay che col, pro, col trailer di Masterclass, dicevo: Ma cos'è questa figata certo. incredibile! Sì. E eh, mi scrivo a Masterclass. Ovviamente vado a vedere un po' che cosa c'è, come al solito, un po' copy and paste: dico: Ma ragazzi, certo. facciamo Masterclass di cucina. Certo andiamo a raccogliere per questo ovviamente pazzi o o, non lo so pazzi o particolarmente eh, sono stato particolarmente convincente ci convinciamo che questo è il piano che ci piace piuttosto che dire andiamo a investire eh, solo sui contenuti e quindi sulla cosa raccogliamo a luglio del 2019 il secondo, facciamo il secondo aumento di capitale eh, per una cifra di equity intorno agli 820.000 euro, 810, tra gli 800 e 820, non mi ricordo esattamente la cifra, più una parte di debito, eh, altre 400.000 euro di debito e, e quindi con 1.200.000 euro mettiamo, mh, investiamo in uh, risorse umane e prodotto certo. per cui partiamo con lo sviluppo di, eh, della produzione, del prodotto accademia e allo stesso tempo eh, costruiamo un team interno, prendiamo dei, dei manager da, sul mercato forti, uh-huh. sono durati tre mesi tutti e quattro quelli che ho preso Urca. è stato un fallimento devastante. Okay. fallimento devastante perché abbiamo preso un head of producer che arrivava dal, dal mondo della televisione uh-huh che quindi andava a capo di Daniela, che è ancora con me oggi, tra parenti certo. la Daniela dei, eh, dei, 300 dei 300 euro al mese. Euro al mese. Eh, L'IT, eh, che doveva sviluppare Accademia, in realtà era un CTO più un project manager IT, non sviluppava lui, un direttore creativo eh, molto senior che arrivava da Avas, per cui comunque con uno stipendio anche importante, direttore creativo di Avas, certo. pompa magna su tutte le testate, arriva in chef in camicia così, mm-hmm. E la realtà dei fatti è che questi manager, in realtà calati in una realtà, soprattutto sulla produzione, dove cioè, la produzione, lui che si aspettava set da 20-30 persone, noi eh, una due, con due, la sua telecamera, a cioè, risparmiare era cambiata, il tutto, però. era proprio un altro mondo, certo. cioè catapultato in un altro mondo. Certo l'IT dà le dimissioni un mese dopo essere stato assunto perché lo assume Code Motion. però ci dice vi porto avanti il progetto come side e vi porto fino alla fine di Accademia, che uh-huh. doveva essere consegnato a marzo 2020. Mm.
0: Però scusa, qui, qui ti devo fare una domanda manageriale e non prenderla come un giudizio, ma hai fatto una gran micchiata qua. Cioè, gran dire, micchiata. Dire, no? perché il concetto è Allora, io come vivo un colloquio, quando faccio un colloquio io mi impegno molto per disegnare processi di recruiting che diano al recruited, quindi al candidato, la più possibile, vicina alla realtà, percezione di di cosa sarà il tema. Quindi per me il fatto che l'head of production non avesse mai visto il set e non avesse un'idea di dove stava camminando, ho detto what?
1: Però nessuno aveva mai visto il set di Accademia. Non esiste, Accademia non aveva la stessa produzione di chef in camicia. Eh, ma
0: non avete parlato del, cioè, come lo dobbiamo fare? Perché io quando sono candidato faccio quasi più domande rispetto a quelle che mi faccio Ma intervista. Infatti
1: lui povero non ha ehm, sbagliato in toto, nel senso che la prima mandata di Accademia, i primi cinque corsi sviluppati con la sua produzione, mm-hmm. chiamando il regista di X Factor, chiamando... <ride> okay. C'è uno dei registi che aveva lavorato X Factor, così il prodotto era venuto ed era venuto bene, il tema era che costi, che efficientamento, che tipo di efficientamento non solo su Accademia ma anche prendere in mano Chef in camicia dove lui non voleva metterci la testa perché per lui era il business degli sfigati, non era come Accademia dove c'era del budget, in realtà noi avevamo bisogno di una figura più trasversale sui due business che potesse certo. darci una mano Chiaro. ad ottimizzare il tutto Chiaro. cioè non volevo essere io pantalone che per ogni corso spendevo 50.000 euro solo in produzione e
0: quindi questo magari tu l'avevi più dato per scontato durante il corso lui invece pensava una cosa diversa lui ma pensava una è stato completamente lì. senza ovviamente giudicare la persona ma Chiaramente il malinteso è nato su quella dimensione lì.
1: Il malinteso è nato da, su quella dimensione lì e quando comunque c'era il dialogo legato a Chef in Camicia si capiva che non c'era... Eh, il feeling. Non c'era il feeling e inoltre anche su Accademia io che ormai iniziavo ad aver smanettato un po' di contenuti guardavo questi qua e il regista di X Facto e la cosa per girare comunque delle video ricette perché poi parliamo comunque di un format che si basa sulla ricettazione, sull'idea di di filosofia di cucina che passa tramite le ricette, l'ho guardato e ho detto questo, come diceva una volta Aldo Giovanni e Giacomo, il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio
0: certo, chiaro per cui, anche perché tu l'avevi fatto cioè non è che dici sto cioè, facendo una cosa che non ho mai fatto sapevo, video esatto. ricetta, it's kind of what I do sapevo,
1: esatto, e quando ogni fine mese mi arrivava il, lo stipendio del regista del certo. videomaker mi veniva la pelle d'occa, che ogni chiaro. volta che lo vedevo gli dicevo No. Non voglio dire brutte parole in questo podcast. Dall'altra parte invece il direttore creativo allo stesso modo è stato un corteggiamento lunghissimo. Io in realtà avevo preso questo direttore creativo d'Avas perché lui mi raccontava di tutte le campagne che faceva per questi grandi brand e io prendendo lui che aveva anche una personalità, Prendo i brand. Esatto. Certo, invece non ho preso neanche un brand. Ok. Neanche uno di questi brand. Certo. Per fortuna però che, come al solito, quando le cose non vanno bene, perché quello è stato l'anno più difficile, di finché mi c'è il 2019, quindi quello delle assunzioni così, io mi sono rimboccato le maniche. Certo. In realtà andavo a vendere Chiaro. le sponsorizzazioni media certo. e il tutto e quindi l'anno Chiuso il 2019 con un milioncino e 100 di fatturato, comunque la crescita ancora al 90% e sbarcato il lunario. Certo,
0: ma qui ti voglio raccontare un aneddoto eh, solo perché sei arrivato alla fine del 2019. La fine del 2019 è stato l'anno in cui io sono tornato in Italia, proprio novembre, e un amico, Alfredo, che saluto, mi ha detto «Ah, guarda, adesso che sei tornato ti devo consigliare questo chef in camicia. Sono veramente bravi perché fanno ricette semplici ma ci mettono quel quid che la rende diciamo non banale, no? semplice ma non banale e mi ricordo che vi ho messo subito su Instagram e ho detto cavolo ma che bravi questi no? che facevano lì la bruschetta particolare, la pasta particolare. Niente roba troppo sofisticata e mi aveva veramente colpito tutto quello che ho detto prima. Quindi eh, la relatability, il fatto che dico beh lo fa lui, guarda, metto lì play, lo faccio pure io in real time, non devo neanche mettere certo. in pausa perché quando facevo quelle di masterclass vorrei guardarla sette volte prima di eseguirla <ride> e sbagliare. Quindi eh, devo dire, mi piaceva raccontartelo perché veramente eh, sono stato esposto a voi dal passaparola che secondo me è il marketing più bello del mondo, eh, genuino di una persona peraltro Alfredo bravissimo a cucinare allora ho detto vabbè allora sei bravissimo però in realtà c'hai anche tu l'aiutino no? Dietro. quindi questo, okay. quindi tornando al discorso tu hai chiuso il 2019 comunque sbaccando lunario però da un punto di vista manageriale forse possiamo dire passo più lungo della gamba forse
1: momento più difficile perché tu
0: comunque hai fatto molto bene cioè tu finora hai raccontato tre storie professionali di partire dal niente e cavartela grattando il tavolo per vedere se viene giù un po' di legno da vendere al mercato nero, guadagnare un euro e mettere il capitale sociale cioè esatto. in Invece, qua hai detto 100K, 200K, quel che l'è perché li ho, perché ho fatto fundraising, perché ho il business plan, perché ha senso, però effettivamente cioè, sono i due estremi opposti. Invece, forse era meglio lo step intermedio, certo. dove trovi quello con meno avance, e questo ci tengo a condividerlo perché ascolta, nel senso. Se sai fare bene una cosa, non dico stick to it perché così non scali mai, però espanditi per cerchi concentrici non passare certo. da raggio 10 a raggio 100 perché effettivamente può andare bene, ma può anche essere una situazione diciamo, troppo da gestire. No? Sì. Non...
1: sì, poi era, è stato anche, quell'anno è stato molto complesso perché in realtà c'era una gestione di un capitale eh, in entrata importante inoltre c'era una vendita a questi investitori di un sogno di accademia di un'idea di accademia che si basava su fare un masterclass senza avere i talent certo. per cui c'era anche un, una difficoltà che, mi, che questo posso dire tranquillamente di essermi smazzato in grande autonomia di andare da ogni singolo talent a cercare di convincerlo certo. e dirgli che questa cosa era una cosa seria certo. e anche con un portafoglio che fortunatamente mi poteva permettere di poter fare delle offerte anche allettanti. Chiaro, anche okay. perché
0: finché uno non ti dice sì, tu sei fermo. Sei fermo. E, e poi quando, quando rompi il ghiaccio diventa un pochino più facile, perché poi c'è lui, mi ha già detto di sì lei, Sono partito eccetera. con
1: un'infilata di tre talent che in realtà avevano già, se voi conoscevamo già che non erano veri e propri talent, che mi hanno detto sì in un giorno, per cui io ero contentissimo. Beh, no. Eh, sì, scusa però racconta, non era racconta
0: questa giornata no tu.
1: c'era Iro che eh? avrei visto conosciuto che in realtà aveva fatto già un video insieme su Chef in Camicia ah, per cui okay. abbiamo chiamato c'era ci conosceva già poi il bartender Flavio Angiolillo comunque era un ragazzo che conoscevo del mondo dei navilli che aveva locali per cui lo conoscevo bene sapevo okay. benissimo della sua realtà E qual era il terzo? E la terza, che era Carlotta di Cucina Botanica, era appena esplosa sui social. Diciamo, pensi di essere stato uno dei primi a contattarla. L'idea di avere una masterclass su di lei, diciamo che era una tre talent molto poco talent, tanto, certo. tanto molto bravi nel loro lavoro ma non ancora così mediatici. Certo. Per Carlotta è diventata... E quindi
0: hai sfruttato l'ascesa che loro vedevano come un'opportunità anche per se certo. stessi di farsi Poi conoscere. Poi non era un
1: giorno in realtà è stato più, ovviamente però sono state trattative molto sì, semplici. Sì, sì. Ovviamente mi servivano quei nomi tipo Oldani e Massari che erano quelli che ovviamente io avevo anche in altri, altri nomi in lista, eh, mi servivano Oldani e Massari assolutamente
0: Beh, ti porta a casa qui diventa molto più facile. Esatto, poi, no?
1: e io mi ricordo che eh, Oldani non è stata complicatissima, perché Oldani è un early adopter.
0: Sì, ed è, ed è una persona di un che secondo me ha un livello di umanità non indifferente, una persona sì. molto down to earth.
1: Sì, e poi è un, è un imprenditore. Sì. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Sì. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. E quindi ha capito l'opportunità sia economica sia che quello che stavamo facendo, che comunque arrivava, non è che io andavo a vendere accademia così, ma vedeva chef in camicia, apriva chef in camicia su Instagram e vedeva che comunque c'erano 700.000 persone che la seguivano, certo. per cui capiva che c'era del sostrato Per cui trattativa di Oldani un po' lunga, costosa, mm. ma va in porto. Certo quella con Masai che Masai era diciamo la vera star perché era quello a livello mediatico solo di numeri più o grande C'è. riesco a parlare con la figlia la riesco a convincere così finché scompare per due mesi e io mi ero venduto Masai con tutti usti non mi risponde io se vuoi ti faccio ancora la chat di eh. tipo hai presente quelle tipo, tipo di marzo, no? Okay. dove lui continua a scrivere <ride> e lei non risponde mai ogni <ride> settimana <ride> ogni settimana io oh, le scrivevo eh Finché, finché dopo due mesi e mezzo mi ricompare tramite un amico che abitava la zia dell'ufficio stampa che abitava nel, nel palazzo dove c'era Massari così la riesco a rintracciare nuovamente eh. e riesco a chiudere Massari e quindi porto a casa il prodotto Massari Goldani e gli altri okay.
0: tra l'altro lì hai fatto doppietta perché ti sei portato a casa Iginio e Deborah
1: sì sì, cioè. sì, perché Iginio ormai lavorava solo con Debora. Quindi lanciamo, arriva il 2020, scatta anche la pandemia, io mi ero già liberato, diciamo, dell'IT che comunque stava portando avanti il progetto Mm e del producer, mi rimaneva questo direttore creativo molto ingombrante economicamente che vuoi la pandemia, vuoi il periodo di prova, non viene confermato e quindi la struttura rimane molto più leggera Mm. e il 2020 parte con la pandemia con una difficoltà più che altro mentale è enorme, dobbiamo lanciare Accademia il 25 di marzo, in mezzo Full alla lockdown. pandemia, certo. eh, il, il media che stava andando così bene, ed era il primo anno che Chef in camicia aveva oggettivamente awareness più importante, col, con la pandemia sarà un disastro. Mm. Per cui scelta, accorata di tutto il CDA, così ci tagliamo gli stipendi. Tutti noi, diciamo prima linea, ci tagliamo gli stipendi. Questo
0: prima di lanciarlo. Prima cioè sulla annunci- base della paura, del, del fatto che non andrà
1: bene. Nel senso, l'anno stava iniziando, sì. avevamo allora, un piano, noi sì. abbiamo detto ci, ci, ci tagliamo gli stipendi. Okay. Per vedere come Per va. dare
0: leeway all'azienda. Sì. Okay. Per
1: comunque qualsiasi cosa succeda, poi al massimo li rivediamo alla fine dell'anno. Certo. Scelta molto safe, anche Vabbè. molto accurata
0: Di lungo periodo. Di no? lungo cioè, periodo. Io preferisco, piuttosto che portare a casa 1000 euro in più sto mese, preferisco che l'azienda abbia 3 mesi in più di vita. Esatto. Giustamente.
1: Dall'altra parte parte la pandemia e, e, lancia, e, e da content creator e marketer dico lanciamo chef in quarantena, lanciamo questo format fatto a casa e facciamo compagnia agli italiani in quarantena. È
0: stato io... <ride> Spero che si senta perché cioè, è stato geniale, quella cosa è stata geniale.
1: E i brand che dopo un primo momento, che avevano, dopo un primo mesetto, che avevano capito che in realtà il mercato teneva, perché fortunatamente il food dovevi comprare per mangiare... Certo,
0: teneva? Aumento, perché montare. non più al ristorante.
1: Ven- facevamo branded content in casa, in pigiama, certo, certo. con tut- la mia fidanzata disperata perché mi continuava ad arrivare roba a casa per fare produzione video Ma e scusa, Ma
0: è t- proprio rivederci questo backstage, cioè la production in casa col cellulare no allora io la descrivo <ride> abbiamo nicolò che ha in mano l'iphone <ride> e lo punta ok così. così punto ok
1: e lanciamo questi due format chef in quarantena e casa chef in camicia un po' alla casa Raimondo Viene, eh, casa Mondaini e, e Vianello devo dire che eh, funziona
0: e eh beh perché è vero autentico è, vero. è un problema di tutti è relatable attente. cioè tutto quello che abbiamo detto prima
1: quindi chiudiamo un po' di contratti Parte il lancio di Accademia e comunque Accademia parte bene. Certo. Cioè marzo e aprile, fine inizio di aprile avevamo l'obiettivo di mille utenti come l'obiettivo più ambizioso dopo il primo mese. Certo. Arriviamo a mille utenti ah, alla ottimo, fine di aprile. Ottimo. E allora anche lì sempre, eh, perché poi è tutto sempre un divenire, noi avevamo previsto che per il primo anno dovevano esserci sei corsi. Ok. okay. Capisco che mille iniziano ad arrivare... Inizia a diventare un po' più flat la curva, chiamo Manu, che eh, non ti ho quasi parlato di lui, ma Manu, che è la persona che si, aveva messo il budget spending, il media spending, okay. che ti dicevo, è il nostro chief operation, una persona a cui devo tantissimo, e, um, gli dico Manu, siate stati bravi con il budget, tiriamo fuori altri quattro corsi. Adesso il lockdown, tiriamo fuori i che gli chef saranno tutti fermi, non sapranno cosa fare. Certo. E, e, e tiriamo fuori quattro corsi, tra cui CNAM eh, e tutto. La produzione da, da essere sei corsi diventa di undici, perché mettiamo dentro anche Niederkofer, il primo tre stelle Michelin, mm. a, a fare chasing di, di certo. tutti questi chef di questi corsi. Per cui sfruttiamo quel lasso di tempo per girare questi nuovi corsi eh, di Accademia e intanto il media continua ad andare bene.
0: Mm-hmm.
1: Facciamo il miglior quarter dell'anno, il Q4, il miglior quarter di sempre lato media nel Q4 2020 e chiudiamo l'anno a 2 milioni e 100 mila euro con una crescita del 100% sull'anno passato vale. e una soddisfazione enorme, quasi 10.000 utenti su Academia, eh, che la nostra previsione era di 6.500, di 6.500 sopra budget rispetto alle attese e con un nuovo organico, una nuova prima linea, arrivata dal basso certo. dei, di quelli che c'erano dall'inizio, certo. che ancora oggi hanno le posizioni apicali. Poi, adesso abbiamo preso qualche nuovo membro, eh, certo. diciamo, per qualche nuova, qualche nuova figura, qualche nuovo ragazzo. Per, abbiamo appena preso una ragazza che è la nuova CFO di Chef in Camicia, okay. che ha iniziato adesso il primo di febbraio arriva da Everly, dal mondo supermercato 24. Però a 28 anni non ho più preso un, un, una persona, diciamo Sì, più... non hai
0: preso il CFO di General Electric
1: esatto, questo giro. Esatto. ok? E, e quindi siamo arrivati ad oggi.
0: Che spettacolo, <ride> che spettacolo. Siamo
1: arrivati ad oggi eh, di una cavalcata che, se guarda indietro, è comunque bella. Cioè, è stato un, un percorso bellissimo. Certo.
0: Beh, in realtà, secondo me, tu fai... Eh... Cioè nel momento in cui ti infili in questa avventura riesci a trovare la sintesi perfetta, io lo dico sempre, no? quando vuoi trovare il dream job è la sintesi di ciò che sei e ciò che sai. No? Allora tu hai parlato della tua passione per la cucina, c'era, c'è sempre stata, certo. ti ha pagato lo stipendio finché eri all'estero. E poi ciò che sai, quindi quello che hai imparato a scuola, quello che hai imparato eh, degli errori delle aziende precedenti, delle esperienze, anche non necessariamente errori, però cose viste, film visti, è tutto sintetizzato magicamente in questo oggetto chiamato chef in camicia che alla, fine, che alla fine funziona. E la cosa che a me piace, eh, diciamo, su cui mi piace farti una domanda, riguarda il tuo rapporto con Luca Andrea. Sì. No? Cioè, tu hai detto, siamo eh, amici dalla prima elementare. Sì. Come arriva, cioè, diciamo, cioè, come arriva l'idea, perché non avete sempre fatto tutto insieme, perché tu le no. tue prime avventure le hai fatte per gli affari tuoi, sei andato all'estero con un'altra persona, non hai citato loro, quindi, però poi un bel giorno dici facciamo questa cosa insieme. Cioè, e questo Te lo chiedo perché c'è tanta gente che ci ascolta che magari ha l'amico con cui vuole fare qualcosa, però adesso uno lavora da una parte, uno lavora dall'altra e non si fa mai niente. Poi si svegliano a 65 anni, vanno in pensione e si sono persi il treno. Allora, come nasce? Cioè, se tu dovessi fare una sintesi del perché stai lavorando con loro due, nonostante li conoscevi da, da quando avevi 6 anni e, e, e hai cominciato a lavorare insieme quando ne avevi 26, 27 quelli che erano, eh, o 30, adesso non lo so. Però il concetto è, siete rimasti in contatto? Probabilmente sì. Dov'è che è nata questa la scintilla della collaborazione che vi ha portati a fare quello che fate?
1: Beh, allora il trade union è la cucina, certo. senza dubbio, è la passione per la cucina, non, ma non c'è proprio neanche discussione: nel senso che sia io che Andrea che Luca siamo sempre stati degli appassionati uh, di cucina e smanettatori cioè cucin- proprio cucinare. cioè certo. Cucinavamo e cuciniamo, e in quel momento di vita seppur siamo sempre stati amici dalla prima elementare, sia Andrea che Luca sono stati attratti i migliori amici della mia vita, eh, chi più in una dimensione, chi più in un'altra, eh, ci siamo trovati a quei 25-26 anni che eravamo un po' delle pecore nere, no? un po' alla mm. ricerca del nostro, della, nostra, eh, della nostra identità. E In realtà abbiamo ritrovato questa identità nella cucina, mm. e quindi in questa cucina ci è venuto naturale.
0: Okay. Nel senso di dire,
1: eh, siamo tutti qua a porci obiettivi e ambizioni grandiose, però poi non si guarda mai al fatto che un semplice cucinare un piatto di pasta ti possa dare da vivere facendo un evento, facendo un catering e magari eh, dandoti anche più soddisfazione del metodo di anticontraffazione di cui ti riempi la bocca ma che non è il tuo, nel senso certo. non, è, non è la cosa che ti piace. E quindi quel, quel, quello spirito, quella passione per la cucina, quell'amicizia che comunque ti permette anche di dirti guarda che stai facendo una cazzata, tu non devi fare così e basta, e litighi, ma poi litighi e il giorno dopo sei comunque ancora amico, perché lo sai, eh, ci ha permesso di arrivare dopo questi cinque anni dove ti dico che il rapporto tra noi soci eh, fondatori, che comunque ancora ha un rapporto decisamente sopra la maggioranza della, della dell'azionariato, dice Camicia, mm. è ancora solidissimo. Certo. Perché ognuno ha trovato il suo ruolo. C'è chi è più cucina, quindi Andrea, e quindi gli piace essere responsabile di quella parte lì, l'organizzazione degli shooting, l'approvvigionamento materie, il fatto che è casa sua lì dentro, quando si entra nel set si entra a casa sua, e c'è chi come Luca invece che è simpatico, è è affascinante, è paccioso, quindi quando va davanti alla telecamera fa fa subito empatia con il pubblico, e quindi... Nella creazione dei contenuti ha trovato la sua deriva certo. e io che mi sono smazzato sempre le beghe invece più, <ride> certo. <ride> più di azienda, ma è sempre stato anche il mio, quindi certo. la parte più commerciale e poi di gestione che più adesso poi ho anche lasciato il commerciale al a Pietro che è comunque con noi dal dal 2016 ed è diventato direttore commerciale con il suo team, però ha lasciato un pezzo del mio cuore a quel team commerciale e e per dedicarsi un po' più alla visione dell'azienda e alla gestione dell'azienda.
0: Certo. Senti, non ti voglio chiedere perché non voglio spoilerare che cosa c'è in serbo nel 2021 per sì. finché amici, però diciamo agli ascoltatori di seguirvi ovviamente, e, e io lo faccio. Sono cliente di Accademia, ti ho pure detto cosa ne penso, perché ovviamente e ho mangiato il panettone di Oldani, buonissimo. E l'ultima domanda che ti vorrei fare è la seguente: se tu dovessi dare un consiglio a chi ascolta, cioè sulla base. Il, se tu dovessi scrivere un memoir, no, posto che non lo, non lo si fa a 30 anni, però certo. concettualmente hai visto un po' di mondo, hai fatto un po' di errori. Nel raccontarci la tua storia ehm, abbiamo tratto già tantissime cose actionable da domani mattina, però se tu dovessi fare una somma, un, anche magari pescando da quello che sai che stai facendo per il futuro, eccetera, eccetera, quali sono o che hai visto anche fare da altri? Quali sono, qual è quella cosa, quelle due, tre cose che tu dici il mio superpotere di Nicolò è questo? Cioè io se non fossi questo oppure se non avessi fatto questo, se non avessi avuto questo approccio di fronte a quel tipo di problema eh, probabilmente non sarei qua. E io te ne dico uno che ho percepito, tu mi dici se è vero o no e poi rispondi pure alla domanda che tu hai parlato con una leggerezza di una situazione comunque non banale che tu hai gestito nei primi 3-4 anni della tua vita professionale che mi fa capire che sei comunque un positivo
1: okay? ah beh.
0: che sei comunque uno che dice cioè tu hai detto adesso faccio i bullet, la riassumo tu hai detto per un anno e mezzo ho preso 800 euro al mese in un lavoro che non mi piaceva poi sono andato in un'azienda in cui non credevo prendevo 500 euro al mese poi ho preso sono andato all'estero ho fatto cosa poi ho preso mi sono tagliato lo stipendio perché non sapevo se l'azienda ce la faceva cioè, ma l'hai detto ridendo, cioè adesso chi ci ascolta non vede, però si dice che tipicamente quando uno si ascolta sente se la persona che parla sta sorridendo o no, e tu l'hai detto col sorriso, cioè con solarità, non ah, mi ricordo che fatica, che fastidio, anche quando hai parlato dell'ultimo catering al Salone del Mobile, hai parlato di lacrime e sangue, ma l'hai detto ridendo, adesso sì, no, poi mai più, assolutamente, però lo ricordo ancora. Ecco, questo secondo me è un superpotere, no? però mi viene da dire o da chiederti c'è altro che tu senti e dici cavoli questo è è veramente una cosa che per me ha fatto la differenza in modo che magari possiamo ispirare qualcuno a coltivare determinati tratti piuttosto che abitudini o così tools
1: ma allora ehm, premetto che non non ho nessuna authority per dare questo tipo di consiglio però eh, per, per quello che riguarda me per quello che può aver funzionato a me e me ne rendo conto soprattutto più nell'ultimo periodo della della curva della vita dell'azienda arrivando, riguardando indietro. So che dico una cosa un po' contocorrente ma molto spesso ormai ci si basa su episodi e su... diciamo consuetudini costruite lette eh, ho letto questo ho guardato questo quindi così e si tralascia quello che è il proprio istinto mm. che è una, che è semplice però Quando tu ti squilla una persona, faccio un esempio banalissimo, quando ti squilla il cellulare istintivamente sai se hai voglia o meno di rispondere a quella telefonata perché più o meno vuol dire avere una relazione positiva o negativa con questa persona e allo stesso modo le scelte che tu fai in determinata maniera le senti anche di istinto, ovviamente devono essere pesate da delle razionalità ma c'è anche una componente di istinto. Se ti devo dire la maggior parte delle mie scelte, paradossalmente, di Ciofincamicia di lanciare Accademia senza uno studio di mercato prima o di eh, lanciare 60 video prima di vedere, sono state fatte di istinto, mm. perché secondo me il comportamento delle persone volgeva in quel tipo di direzione. Quindi ho detto "Secondo me ho cercato di seguire l'istinto. Ovviamente non, oggi seguire l'istinto non può più esserlo come quando ho fatto i 60 video iniziali dove il, diciamo lo stake che ho dietro è diverso da quello che, certo. che avevo all'inizio no? certo. ho molto più da perdere oggi rispetto a prima ma ancora oggi una scelta qualche scelta quando sono in grande dubbio la lascio all'istinto Certo. e questa è una cosa che secondo me tutti sottovalutano perché l'istinto tutti abbiamo il nostro istinto di cosa ci piace cosa non ci piace mm. e dove ci sentiamo meglio o dove non ci sentiamo meglio anche semplicemente umano certo. di relazione umana con le persone mm. per me questo è tutto spesso cioè una scelta è più basata su come mi trovo con una persona su come, come, questo, come percepisco questa persona se è positiva io per esempio per me io che sono un ottimista della vita tutti mi dicono sei te la persona più ottimista che conosco e probabilmente eh, mi fido delle persone che, che mi trasmettono questo.
0: Certo, quindi l'istinto. Se, secondo me hai toccato un punto, cioè l'hai detto all'inizio, hai detto è controverso, è, è vero che è controverso, perché quando tu dici vai con l'istinto, dici vai schiantati contro un muro. Eh, lo so. Però in realtà il tuo, te, te ne faccio l'esegesi le da questo lato del tavolo, socialmente distante, ci tengo a sottolinearlo, eh, è un istinto mitigato da formazione ed esperienza. Cioè tu dici, hai detto anche, se non ho un business plan magari vado con l'istinto, però è se non ho un business plan. Io voglio vedere quante volte arrivi senza un business plan. Cioè è ovvio che eh, certe cose banalmente dici sì ma tanto io posso anche farlo business plan, ma sta, sta in Excel. Cioè chi lo dice che poi succede così? Su certo. Excel può succedere qualsiasi cosa, quindi vado e mi butto. Però effettivamente secondo me La la cosa che che dà molta coerenza e molto senso e che mi mi spinge a sposare il tuo statement sull'istinto è il fatto che l'istinto porta soprattutto uno che fa content a essere autentico. Perché se se non segui l'istinto e e vai dove ti porta la corrente, alla fine vai dove ti porta la corrente che non è chi tu sei, non necessariamente, quindi perdi la tua identità E questo fa sì che che vai a snaturarti. Oggi stavo parlando con con un mio collega CTO, parlavamo dei Genesis, non chiedermi perché, però parlava dei primi Genesis e degli ultimi Genesis, quindi pre-MTV, post-MTV, quindi assolutamente prog, futuro, non ce ne frega niente dei numeri, a poppeggiante perché così vendo dischi e eh, eh, attenzione perché l'identità. sei pompeggiante eh, però hai perso i tuoi fan che ti hanno portato lì dove sei hai venduto più dischi però i primi lavori gli ultimi lavori sembrano due, due band completamente diversi
1: ma guarda ti dico questo aneddoto in chiusura Ivan è il founder di Americas che è una catena di hamburgerie, è molto diffuso ormai non solo in Milano ma in Italia e lui è una persona estremamente istintiva ed estremamente secondo me di prodotto no? lui il suo prodotto e il brand lo conosce benissimo e adesso che siamo in gara anche per il rinnovo e tutto lui ogni volta nelle riunioni mi, 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 mi cita il libro del momento che ogni volta si contraddice l'uno con l'altro okay. e il mio consiglio che gli dico è brucia tutti prendi tutti questi libri buttali nel cammino e segui il tuo istinto perché tu lo conosci il prodotto sai che cosa ti piace e non sarà la strategia di marketing che potenzialmente per chi l'ha scritta è, f- è geniale funzionale a quello che stava facendo lui ma magari per te non c'entra niente certo. e non è contestualizzata mentre invece tu hai tutti i mezzi perché sei nel mercato da tempo conosci il tuo prodotto hai gusto per scegliere bene per la tua azienda senza prendere il bigino o il vademecum che c'è scritto in in un libro
0: certo Nicolò, senti grazie mille per, per la storia, grazie per i tips che mi porto a casa da, da Chef in Camicia grazie e ti faccio un grandissimo bocca al lupo eh, per Chef in Camicia, per Accademia e per tutto quello che lasciatemi fare questa battuta bolle in petto <ride> per Chef in Camicia, grazie mille.
1: Viva il lupo, grazie, ciao a tutti.
0: Ed eccoci qui, finita anche la storia di Nicolò Zambello. Oggi abbiamo parlato di come Chef in Camicia abbia scalato dai primi 1000 euro di marketing su Facebook e Instagram alla realtà consolidata che è oggi, con progetti in rampa di lancio come Accademia ed altri. Abbiamo discusso della preparazione di Nicolò agli incontri con i partner, ci ha raccontato l'aneddoto di Danone e di come il suo sapere tutti i marchi che avevano gli abbia permesso di avere un'ottima credibilità e di chiudere il cliente. Abbiamo discusso di come la fortuna possa essere guidata. Se ci creiamo il network di persone che ci stimano e che sanno come lavoriamo, a lungo andare può essere che questi siano nella posizione di cambiare la nostra vita e quindi dobbiamo sempre cercare di costruire questo tipo di relazioni che ci fanno crescere. Abbiamo parlato di come condividere i nostri piani, dubbi e progetti sia sempre utile e tanto più utile se riusciamo a leggere le persone con cui lo facciamo e le scegliamo in funzione delle skills che possono mettere sul tavolo quando sono funzionali al tipo di problema che stiamo affrontando. Nicolò ha scelto di condividere la sua idea con Anselmo di Tenuta San Leonardo perché sapeva che lui era un early adopter di mentalità e dava valore al suo feedback. Tramite la storia di chef in camicia e di Accademia abbiamo anche avuto modo di parlare di marketing, di brand, di content production, di come far crescere una fan e una customer base. Qualsiasi cosa voi facciate sono contenuti che servono come oro perché, anche se non avete nulla da vendere, dovete sempre comunque vendere voi stessi. Nicolò è stato anche molto onesto e umile a raccontare i suoi errori, ad esempio quello di recruiting fatto in occasione del lancio di Accademia. E poi ci ha raccontato di come la sua persistenza gli abbia permesso di portare niente meno che i genio Deborah Massari su Accademia. E come i founder abbiano deciso di tagliarsi lo stipendio per non rischiare di bruciare troppa cassa durante i primi mesi del Covid. E infine ci ha parlato di come l'equilibrio con Luca e Andrea sia possibile, anzi facile e piacevole, perché ciascuno di loro ha saputo costruirsi un ruolo definito e mutuamente esclusivo all'interno dell'azienda. Insomma, un'altra miniera d'oro che spero motiverà molti di voi a gettare benzina sul fuoco delle vostre passioni. Lezioni di startup, di scale-up e di management, il tutto in due ore di contenuti. Ma dove lo trovate un podcast così? A tal proposito vi leggo una recensione che ho trovato non sul, post, sul podcast di Office of Cards, ma su quello che pubblico tramite Forbes, che vi invito eh, a tenere d'occhio, nel senso gli episodi sono, sono gli stessi però è un altro canale su cui ogni tanto qualcuno lascia veramente dei feedback che regalano il sorriso. Questo ve lo voglio leggere. Il titolo è Saper fare la differenza. È da poco che ho scoperto Office of Cards e devo dire che non potevi scegliere titolo migliore. Sto ascoltando a ritroso tutte le interviste e la bellezza del podcast sta proprio nella tua capacità di far aprire l'intervistato raccontando quello che di solito non si legge e non si ascolta dalle fonti più comuni. Mi piace molto anche la lunghezza delle interviste che rispecchia fedelmente la chiacchierata che fai. Spesso mi accompagnano nei viaggi. Aggiungere poi riferimenti a libri o tutto quello che può aggiungere ulteriori contenuti è davvero diverso. Grazie perché tanti spunti ed elementi di confronto, anche emozionale, si raccolgono solo con diverse ore di studio personale e di ricerca. Tu accorci i tempi di crescita e di apprendimento delle persone tramite altre persone. Grazie mille. Scilla. Io ringrazio Scilla e volevo fare solo un paio di commenti. Primo commento, la mia capacità di far aprire l'intervistato. Beh, eh, ragazzi, io questo podcast, l'ho sempre detto, lo faccio per voi quanto lo faccio per me. Non non potete capire quanto io imparo da queste cose. È veramente una miniera d'oro, cresco, mi arricchisco, prendo spunti e creo anche connessioni davvero interessanti. Quindi assolutamente punto colto. Altra cosa, altro commento è mi piace molto anche la lunghezza delle interviste. Bene, sapete che all'inizio del podcast tutti mi dicevano che un formato così lungo non sarebbe andato da nessuna parte? E sapete cosa rispondevo io? Rispondevo se vuoi ascoltare un podcast di tre minuti ascolta Marco Montemagno. Il mio podcast è diverso, il mio podcast va in profondità, il mio podcast non è fatto per chi ha tre minuti. Il mio podcast è fatto per chi vuole andare a fondo delle cose e quindi il formato è questo, è un formato lungo che permette di avere un confronto, permette di avere un'interazione e permette soprattutto alla fine di avere qualcosa di actionable. E quindi assolutamente ci tenevo a dirvelo anche qui. Interviste lunghe? Bene, le voglio lunghe. E poi appunto l'ultimo commento che voglio fare è grazie perché eh, sostanzialmente accorci i tempi di crescita. Beh questo sapete è l'obiettivo del podcast, quello di insegnare a voi magari a 25-30 o anni cose che ho imparato a 40 e quindi sostanzialmente proiettarvi fin da subito, fin dai primi passi nel mondo del lavoro su una traiettoria completamente diversa. Per chi invece di voi ha 40 o più anni... Come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, quindi assolutamente questi concetti sono sempre verdi, sono sempre validi e potete metterli in pratica da adesso per cominciare a migliorare la vostra vita. Passiamo quindi al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Primo metodo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella, nostra, nella vostra vita. So che molti di voi anche lo regalano Office of Cazza ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Secondo metodo, recensioni del podcast per chi lo ascolta su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Chiedete anche ai vostri amici a cui magari avete suggerito questo podcast di lasciare una recensione, se gli piace. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Ho una line up di persone suggerite da voi nei prossimi episodi che sono certo vi piaceranno. Mi raccomando, grazie mille continuate così. Il quarto modo è il link nelle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes, mi raccomando fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche quando fate qualcos'altro, per esempio guidate l'auto oppure quando fate una corsa o, o siete in palestra, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto metodo prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo sito web perché dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e il podcast il tutto con un solo clic. Il sesto modo, parlate del libro, del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Nicolò, coltivate le vostre passioni, ma non facendo due video. Dovete farne 60. Anche se i primi 10 non riguarda nessuno, continuate e non scoraggiatevi. Magari condivideteli con qualche amico, fatevi dare dei feedback, provate cose diverse, ma siate costanti. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!